0: Olá, está começando mais um episódio do Glittercast, esse podcast que chega até você. E hoje estamos aqui para poder falar sobre um tema muito importante e também muito pessoal, que faz parte de cada um, que está aqui dentro desse projeto maravilhoso, que é falar sobre a nossa infância enquanto LGBTQIA+, no Brasil, né? E, para começar, primeiro eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece, para quem está chegando agora, para quem também me conhece e continua querendo saber sobre a minha pessoa. Meu nome é Gilmar, tenho 22 anos, sou do Rio de Janeiro. Podem me procurar nas redes sociais como Twitter, como Instagram, com o arroba de Vênus em Touro, e no final um underline, só porque outra pessoa também tem o Vênus em Touro. E isso me deixou muito triste, porque eu achei que estava sendo original. Mas como a vida não é como a gente sempre quer as coisas, então eu sentei, chorei e aceitei. Coloquei o um underline para me diferenciar, então pode me achar no Instagram, no Twitter, pode dar biscoito, estamos aí para qualquer coisa. E para começar também a se apresentar, eu vou pedir, por favor, Joy, sua vez.
1: Oi, gente, eu sou a Joyce, tenho <risos> 25 anos, eu já me apresentei no último episódio, mas vamos lá. É, eu moro em Porto Velho, eu tô aqui com a Natália, da Oi, Nath. Oi. E a gente mora em Porto Velho, E é isso, quem quiser me seguir, eu, eu posto bastante coisa, eu tô postando muita coisa agora, tô tentando, né, postar uhum. e tal, não sou não,
2: uhum.
1: E meu, meu Instagram é joicelane.me e meu Twitter eu acho que é Lane Não me lembro, não. É que o Twitter eu uso para ser fã, gente. Porque no Twitter eu só fico sendo fã de drag race. E milito e brigo com as pessoas. É isso. É... Espero que vocês gostem do vídeo hoje. Que
3: me É uma desconhecida. <risos> um meio drag, Joy é patroa.
2: <risos> não, gente, ela vai ver. De já para já só está falando, né? Joy. Nessa.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy
2: é isso, gente
0: maravilhosa então agora eu vou passar para a Natália por favor, Natália, sua vez
4: Oi, gente, meu nome é Natália né? tenho 25, 26 anos moro também aqui em Porto Velho, Rondônia também estou aqui no lado da Joyce e minha rede social é Natalia.olivebi. quem quiser me seguir lá, é só seguir eu não posso quase nada
1: mas é isso aí Ai, gente, ela não fala porque ela é humilde, mas ela tem uma conta muito maravilhosa, Clover hum. Queen, que é do trabalho dela, que ela é designer, tá? Ela é designer, ela é artista, ela desenha muito, é isso. Chega lá. É,
3: se vocês forem no Insta do Twittercast, vocês vão ver tudo lá, foi feito pela Nath. Vocês podem confiar que ela é uma designer babadeira. Milhões
0: demais. Milhões. Quem tem talento tem tudo, né, cara? <risos> Tem, tem talento tem tudo, pelo amor de Deus. Enfim, vamos continuar então aqui. Então agora eu vou pedir para poder se apresentar, Maia, por favor, é a sua vez.
3: Oi, eu sou a Maia, eu sou aqui de Goiás, especialmente de Luziânia, uma cidade fuleira, no meio do nada. E é isso, eu sou, sou a Maia, uma pessoa chata, é isso, oh, se você, quiser me, seguir, é super legal. Se você <risos> quiser me seguir. nas minhas redes, é Maia Ferreira o. Sem Sentido. Assim eu não posto nada no Instagram, mas
0: pode ir lá seguir, gente humilde é fogo, né? Não, não hum. se coloca, a gente não dá. A gente não consegue. Eu sempre falo, gente, que a arte explica a gente. Não deixa a arte explicar.
5: Não dá.
3: Pra quê, né? Isso não é autoestima. Ah, eu me confundi no raciocínio. Por favor, edição. Cortar isso. Isso não é... Isso é autoestima.
0: Eu vou continuar aqui, então. Por favor, Lu, se apresente pra gente.
2: Oi, pessoal, meu nome é Luísa, eu tenho 24 anos, moro no Rio de Janeiro, atualmente sou o quê? Blogueira, maquiadora, é, artesã de produtos feitos com EVA de glitter, mãe de gato e estou aqui com os meus amigos para fazer muito RGB, radicalismo, gaysismo e baderna. Oi?
0: Gente, esse áudio não pode vazar. <risos> Vão achar que a gente está instalando a ditadura LGBTQI. Gente, não dá, não
2: dá. A gente não está, não.
0: Tá, não. A gente não fala, vão achar a gente. Eu
3: fiquei no raciocínio agora.
0: Eu vou continuar aqui, então. Por favor, Manu, se apresente para gente.
5: Oi, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Manu. A idade vamos deixar como um mero detalhe para não me sentir uma pessoa idosa, né? Tudo bom? Sou de Calhazeiras, Paraíba. E quem quiser me seguir, meu arroba é arroba.blog né? Falar das, dos makes babados, né? Autoestima por size. E é isso. É um prazer estar aqui mais uma vez novamente.
0: Tudo.
2: O que me lembrou ah, que eu não passei lá. as minhas redes sociais. Legal, Por favor, menina. Lu, passe as suas
0: redes sociais.
2: Você que é Twitter, Instagram, ThatOneLuisa e no YouTube, Lunática. É tudo, gente. Se me... e se me achar Dupla
0: personalidade, no... né, cara?
2: E se me achar no LinkedIn, é fake, denuncie. <risos> <risos>
0: Eu vou, então, gente, continuar aqui, da início do nosso episódio, O né, nosso tema de hoje. Eu, eu acho que seria muito interessante cada um falar um pouquinho, um pouco como se fosse um resumo, né? De como que a gente enxerga a nossa vivência na nossa infância, né? É, Para a gente poder depois entrar em um diálogo. Acho que seria interessante a gente fazer assim. E aí eu pensei de já começar a falar um pouquinho, então, da minha... Eu, falo, eu penso eu tenho muito em mente como que infância pra mim representa um período muito que eu acabei né por imposição e talvez por uma questão muito forte familiar de eu me encaixar dentro de eu tentar me encaixar dentro de um de uma caixinha repleta de coisas do que eu deveria ou não deveria fazer porque desde muito cedo me apontaram uma situação uma condição na qual nem eu entendi o que, que era Desde muito cedo me apontavam sobre isso de ser gay e o quanto eu não deveria ser isso, né? Às vezes por inocência, por repetições, por reproduções ou por imposições diretas mesmo, né? Então foi um período muito complicado para mim nesse sentido da relação familiar. né? É, não porque era ruim no sentido direto, mas indiretamente, enquanto eu não me entendesse e não reproduzisse coisas que representassem enquanto gay... Né, desde criança, se essa criança feminada e tal, isso nunca pôde acontecer, isso nunca deveria acontecer, então era uma coisa sempre invigiada nesse sentido né? sempre imposta do que eu não deveria ser que era ser uma gay afeminada né, apontado por outros como tal, então desde muito cedo me impuseram uma condição que eu nem entendia qual era, e isso influenciou muito, porque é, eu me prendi muito nesse sentido do de como que eu poderia ser eu sabe eu eu era como se de alguma forma as minhas coisas do que eu gostasse, do que eu fazia, do que eu desejasse fazer a questão do ser gay não poderia estar inclusa seja, a, a, por exemplo, os meus gostos, eu gostava muito de pintar quando era criança eu gostava muito de desenhar desenhar flores, paisagens é, e isso era tido como uma coisa de gay, eu não deveria fazer, por exemplo, né? É, não poderia desenvolver isso dentro de mim, assim como, por exemplo, eu não poderia gostar de música de viada, entre aspas. Então isso foi muito forte na minha infância. Mas ao mesmo tempo, dentro da minha família, sobretudo minha mãe, por exemplo, até meu pai, antes dele vir a falecer, que ele chegou a falecer quando eu tinha uns oito anos, sempre tive uma, uma educação que, nesse sentido... Sobretudo quando meu pai faleceu pra frente, que eu perdi, vamos dizer ser assim, a figura do pai, né? Eu acabei não tendo tanto essa esse viés. Ficou muito difícil essa comunicação. Mas quando ele era vivo, quando ele já percebia as situações que eu passava, ele tentava conversar, mas eu era muito novo, né? Eu não entendia. Fui entender muito, muito tempo depois, né? Quando eu me propus também a entender... Porque eu acredito que a minha infância enquanto LGBT, essa coisa do descobrimento, do ser e do viver, só foi acontecer na adolescência, foi quando eu me abri. Depois de muito tempo, né? Eu perdi muito tempo nisso. Né? Então, teve essa questão. Mas a minha mãe, depois de muito tempo, ela foi uma figura muito importante. Né? Mas desde muito tempo desde muito cedo, a minha mãe também sempre teve aquela postura de deixar eu ser quem eu era não se importar mesmo que no fundo ela não aceitasse ou então ela não entendesse e, e, e até se sentisse mal mas que pelo menos ela respeitava e tentava manter uma distância não tentava intervir né? e eu acredito que isso fez muito bem pra mim porque quando tive o processo de me abrir de me aceitar e me e, e, e contar pra minha mãe eu não precisei contar porque minha mãe já sabia, né, e minha mãe já apoiava, já entendia e já interpretava como algo normal. Ela que, na verdade, veio, né, entre aspas, me tirar desse armário. Então, foi uma situação muito... Ao mesmo tempo que teve muita imposição familiar, muito imposição familiar, muita, muita... E, e claro, escola, né, isso aí, praticamente toda LGBT... Passa por isso, né? Da, do xingamento, de apanhar, mas isso aí é uma coisa que acaba sendo tão corriqueiro, né? Que infelizmente faz parte, né? O, o período escolar é muito marcante por isso. Né? Eu apanhei, já, enfim, N coisas. então, Mas pelo menos em relação à minha mãe, sobretudo, eu tive muito essa presença.
1: Vamos lá. Então, gente, é a minha infância. Legal. Tô brincando, eu sofri muito bullying, e, apesar de não ser gorda, eu tinha muita pressão estética para não ser gorda, isso que era engraçado. Claro que eu não era num padrão né, da época, que era ser muito magra. Nossa, as estão aqui, tá é, difícil. É assim. <risos> tá, vamos de novo. Eu t... Da minha infância eu tinha muito... muita cobrança para ter um padrão, apesar de não ser gorda. Eu só era um pouco um pouco diferente do, do padrão, né? Eu não era uma pessoa uma pessoa gorda, mas também não era uma pessoa extremamente magra. Só que, é, quando eu estava no ensino fundamental, eu era super sexualizada, bem nova, gente. Eu era muito nova, mas super sexualizada por Eu já tinha um desenvolvimento maior, né? Eu, eu tive o crescimento dos seios e tal, e tudo mais, o meu desenvolvimento, muito cedo. E isso fazia eu ser, vamos dizer assim, ter um corpo assim, que mesmo criança já era um corpo mais é, avançado. E aí fazia eu ser muito sexualizado. E aí era muito engraçado, era muito estranho isso, não era bom, né, claro. E quando eu, eu já entrei mais para adolescência, eu mudei de escola, me lembro. Aí já veio a questão da, de não estar no padrão, porque tipo assim, a minha, na minha família a gente é uma família de muitas pessoas, então eu fui criada pela minha avó, se estou aqui, né? E minha avó tinha muitos filhos e que me criava com a neta dela e que cri, criava meu irmão, criou meu irmão também. E não tinha condições de comprar aquelas roupas da, que todas as meninas usavam ao tarde, usava aquele sapato preto de chique. As calças também não tinha muito corte, era uma calça folgada, meu cabelo era preso, usava maquiagem, tudo isso. E era um pouquinho, não era gorda, era um pouquinho só, as, as, tipo, um, não tão magra, um, eu falo cheinha, mas na verdade eu não gosto de dar nem esse termo. Porque eu não era, tipo, muito fora do padrão, só era um pouquinho mais gorda, assim, mas não gorda. E, e aí eu sofri muito bullying, muito bullying, muito bullying mesmo. É, tipo de fingi que estava doente para não ir para a escola. Eu me lembro que os meninos me perseguiam, me chamavam um tipo de apelidos muito feios, é... falavam que eu era tipo nossa, eu nem umas coisas bem assim, tipo que me machucavam muito e eu sempre fui muito sensível. Até hoje eu sou muito sensível e eu tomo muito, me machuca muito às vezes mais que acontece com os outros do que comigo. Mas nessa época o que faziam comigo, mas ficava muito, muito, tipo, de eu ficar muito mal. Eu acho que talvez a partir daí que eu tinha tendência à ansiedade, né? Porque na minha família muitas pessoas têm ansiedade, minha mãe e tal. E foi daí que eu comecei a desenvolver realmente a, a ansiedade ficar muito mais aflorada. Porque eu tinha medo de ir para o recreio, eu ficava na sala, eu tinha medo de encontrar esse menino. Nossa, eu ficava nervosa, eu ficava ansiosa. Eu fingi que estava doente por um bom período para ir para a escola e tal. E aí, isso me deu muito, muita, muito trauma, muito encanação com o meu corpo. E aí, foi muito, muito, muito difícil eu gostar do meu corpo. Até hoje em dia, ainda tem umas recaídas, falo tipo: nossa, oh, eu tô gordo, umas coisas bem erradas, assim. Nossa, como eu tô feia, nossa, não sei o quê. Mas eu sei que não, sabe? Eu amo muito mais meu corpo agora. Mas eu sei que foi mais isso, sabe? Dessa pressão. É, tanto familiar também, a questão do meu cabelo. É, eu, eu sinto que, de certa forma, sofri até um pouco da questão do meu cabelo não ser liso, super liso e tal. E aí as pessoas zoavam muito meu cabelo. E tudo isso. Aí só melhorou quando eu fui para o ensino médio. Porque eu fiz uma prova e passei para o Instituto Federal, que era a primeira turma que abri aqui, as primeiras turmas. Entrei no curso de edificações, aí lá no Instituto Federal, eles não ligavam muito para aparência, eles ligavam mais para, outra coisa problemática também, né? Ligavam muito mais para notas, e se você era um aluno exemplar. E eu era mediana, tipo, na minha escola do ensino fundamental, indo para o médio, que foi a segunda escola, eu tirava notas muito boas, era considerada inteligente e tal, e inteligência relativa, né? Mas nem né, eu era considerada inteligente. E quando eu fui para o era só mais uma aluna mediana, porque tinha outros alunos que tinham vindo de escolas mais... Tipo assim, que, escolas particulares e tal, que era uma prova, né? Então, muita gente que era de escolas mais, mais caras daqui foram para o Instituto Federal, né? Que era uma coisa nova, de fazer prova e tal, aquele negócio. Né? E foi lá que eu comecei a melhorar. Mas, nossa, é tanta coisa pesada que aconteceu depois disso, mas basicamente isso. E eu não sofri muito, é, assim, coisas sobre, por exemplo, eu acho que o pouco que eu sofri foi mais da minha família até, de ficar falando que eu era muito masculina e tal, porque eu não sou uma pessoa que me sinto confortável com certos estilos de roupa. Tipo, eu não gosto muito de ser meio que delicada, mas esse é meu jeito, sabe? Mas também eu uso muitas roupas que são consideradas, tipo, vamos dizer, sensuais, porque é como eu me sinto confortável hoje. Só que eu nunca fui muito delicada. Então, eu sempre escutava aquele negócio ali. Ah, tipo, é, que era meio que essa coisa... Assim, ah, mas não, não falando essa palavra, tipo, de, assim, natória, né? Mas sempre aquelas coisinhas, aquelas piadinhas. Só que eu não ligava muito, não. Desse, dessa questão, acho que o que mais doía em mim é o que fazia com o meu irmão, né? Porque o meu irmão é gay. E ele era muito afeminado desde muito pequeno. E aí, ele sofreu bastante e tal. Mas é isso, gente. Se alguém quiser continuar, é tu, né? É. Ninguém vai falar nada, gente. O climão. Ah.
4: É eu vou que é. né? Então tá, pra, pra dar continuidade, né, agora. A minha infância foi algo meio complicado, porque tipo, assim, desde muito novo. É... Eu sempre soube, né, que eu era uma menina trans, que eu era uma mulher, só que eu não podia falar nada, porque eu tinha muito receio da minha família, porque minha família é uma família bem tradicional, assim, bem, dizer, não em Bolsa que meu pai não vota no Bolsonaro, mas é bem tradicional.
1: Praticamente, né?
4: Praticamente. Eu sou tradicionalzinho Aí, o que aconteceu? Tipo, por conta desse medo que eu tinha Eu não falava nada, eu ficava quieta Mas assim mesmo, eu sempre tentava é, Sei lá, tentar me explorar um pouco A minha influência mas sempre escondida Pra ninguém ver, ninguém falar nada de mim E chegou, tipo assim, quando eu tinha uns 10 anos Eu até comentei com a minha mãe Falei com ela um pouco sobre Só que... Infelizmente, a minha mãe começou a ficar doente. E ela me aceitou até tranquilo. Nem de boa mesmo, ela nem falou muita coisa não. E ela, como eu falei, ela ficou doente e começou a passar bastante mal e tal. E quando chegou meus 12 anos, ela faleceu. E é aí que eu fiquei com mais medo ainda de falar sobre mim, por restante com a minha família, porque a minha família já estava bem estruturada por causa da morte da minha mãe e tal. E eu não eu fiquei com medo, eu não pude falar nada, eu fiquei me reprimindo. Nesse dia foi bem complicado até porque o meu pai até chegou pra mim e falou assim, e chorando, chorando pra conversar comigo, falando que eu teria que amadurecer mais cedo e tal, que ele pediu desculpa, e foi o que aconteceu. Tipo, meu pai se enterrou no trabalho, só vivia no hospital trabalhando, e eu tive que pegar toda a responsabilidade da casa Tipo, eu comecei a trabalhar cedo Eu tive que cuidar da minha irmã que tinha oito anos minha irmã não queria nada com nada E, coordenando isso, tipo, eu perdi minha infância Eu perdi muita coisa, sabe? Eu não podia sair, eu não podia quase nem ter amigo Eu não podia fazer nada Porque até as pessoas que eu conhecia, os amigos Era meio complicado, aqueles caras bem rogentinhos que eu conhecia Que não eram um pessoal bem legal, né? Aqueles é complicados é top. E eram heterotopezeiras e eu tentava me envolver com eles, porque era o único jeito de eu não demonstrar nada né, para ninguém. Só que eu ficava muito triste, porque eu via até as meninas, porra, elas gostavam das uma roupa bonita, e eu, Pô, eu queria, seu cabelo grande, queria, fazer... queria até furar a orelha, eu não podia. Era bem triste. E eu sempre fui me escondendo, minha, minha infância toda, minha adolescência foi assim, eu fui só trabalhando, indo pra escola, e não podia falar nada, era bem complicado bem ruim. E isso que aconteceu. É, me prejudicou muito na minha vida adulta porque eu só fui me assumir quando eu tinha 24 anos né? que foi quando na hora que eu chutei o um balde mesmo, eu falei, não quero saber, eu já sou adulto e vamos lá e foi o que eu fiz e só que isso me aconteceu, deu problema pra caramba, tipo, todas as amizades que eu falei que eu tinha com vocês pessoalzinho meio que eu, eu, assim, eu quiser me xingar, todo de coisa de mim um monte de gente me escorraçou, eu, eu perdi o emprego, fui xingado no meu emprego Nossa, foi uma coisa bem horrível mesmo, o episódio que eu tive Minha família, meu pai hoje nem fazer comigo, minha família também é bem complicada comigo Porque todo mundo diz que eu sou doido, que eu sou tudo, né? Eu sou assim, sei lá, o satanás da minha família, eu não presto mais, só falta jogar água benta E é mais ou menos isso a minha infância, foi basicamente isso, eu sempre me reprimindo Pra caramba, por conta da minha família, por medo de acabar estruturando ela, por, por eu me assumir, né? E como eu falei, tudo isso me afetou agora como adulta, porque hoje em dia eu tenho muita disforia comigo mesma, tipo, questão de corpo, voz, tudo. Ficou conta
1: esqueci de falar. Porque... Do quê? No hospital, quando foi que tu passou no Foi,
4: né? tipo... Eu fui me assumir pra minha mãe quando eu tive um episódio também bem triste no hospital Que eu fiquei um ano internada Porque eu fui mordida por uma cobra Eu tenho até um dedo torto E foi no hospital que eu tava meio fragilizada, minha mãe também Aí eu acabei contando pra ela e... e foi bem tranquilo, acho que ela até ficou de boa Porque eu tava hospitalizada, eu passei o ano inteiro no hospital Um ano, lá saí de quase 11 anos do hospital, foi bem chato Mas pois é Voltando, como eu falei Hoje em dia eu tô tentando, né ser eu mesmo hoje em dia esquecer meu passado, deletar tudo e ser eu tipo, sei lá, começar a sair fazer tudo que eu nunca fiz ter minha adolescência hoje em dia, aos 26 anos é o que eu tô tentando realizar e tá indo, eu acho que eu tô conseguindo sucesso, já consegui tanta coisa legal Tenho, nossa é isso aí <risos> basicamente é essa é a tem infância, é só um resumo mesmo né? E bora pro próximo.
3: Assim como a Nath, né, eu também sou uma pessoa trans, no caso, sou uma mulher trans. Ainda uma menina, mesmo. E né, a minha infância toda, até agora, porque eu ainda não me assumi, mas eu vou, eu passei sendo, entre aspas, um garoto. Então, eu sempre sofri muito. Bullying na escola e pressão dentro de casa para não ser afeminada, não falar fino, andar direito, entre aspas. Coisas que acho que toda pessoa é af... que foi afeminada hum, que é afeminada passou de certa forma. Assim, falar um pouco da escola quando eu entrei na escola, né, no jardim de infância, para mim era mais fácil porque as crianças pequenas, de certa forma, elas não têm tanto preconceito, sabe, porque elas são mais, elas não estão ainda tão formadas pela sociedade, o caráter delas ainda não está formado de certa forma, então é mais, foi mais fácil para mim sim, interagir com todo mundo, de certa forma. Eu era uma pessoa muito mais extrovertida naquela época, mas aí depois que o meu avô morreu, eu não sei o que aconteceu, mas eu fiquei um pouco mais introvertida, mas não tão, tão introvertida. E quando eu troquei de escola, comecei o primeiro ano, eu comecei a mais com as meninas, ser um pouco mais reservada, mas nem tanto assim. E eu comecei a estudar muito, muito mais. Eu era aluno exemplo, o um aluno mais inteligente, assim. E os professores sempre gostavam muito de mim. Sempre falavam muito como eu era inteligente, essas coisas, essas coisas, assim. De certa forma, isso me blindou um pouco do bullying nessa época, e até eu chegar no quinto ano e terminar o quinto ano né, e passar para outra escola, que aí começaram, de certa forma, o bullying um pouco mais pesado, porque ele não fica naquela época. Não era, tipo, tão... Direto, de certa forma. Era sempre uma amiga que ia falar Nossa, aqueles meninos estão falando que você é viado. Aqueles meninos falam que você tem que andar que nem homem. Eu nunca chegava até mim. Só que depois que eu comecei o um sexto ano, eu mudei de escola, isso começou a ser muito direto, de certa forma. Ai, viado, eu não sei o que lá, não sei das quantas certa forma, foi horrível. Nossa, eu falo muito de certa forma. Tem que parar. Mas o meu maior problema é, foi dentro de casa. Porque minha família é um tanto quanto conservadora demais. Então, todos os comentários errados e horríveis foram direcionados a mim. De certa forma, minha família é uma forma família muito problemática e complicada, acontece muita coisa e um reflexo disso sempre é os adultos jogando tudo em cima das crianças, todos os problemas, tudo de errado era descontado na né, gente que era criança e não entendia quase de nada, então eu amadureci muito rápido porque eu precisava me defender não só fora como dentro de casa para tentar procurar um respeito e sofrer menos assim eu acho que isso acontece com praticamente todo LGBT esse lance de ter que amadurecer muito rápido ter que entender quem é você onde você tá é muito duro Agora sim, vou ter que falar sobre isso, já que a é infância é né? um assunto um pouco delicado. Assim, se você sensível, sei lá, se você tiver gatilho com isso, dá uma pulada. Porque é, é bem chato ter que falar sobre isso. Mas é, fez, fez parte da minha vida. Eu queria esconder isso lá. Eu não, queria que, eu não queria nem lembrar que isso aconteceu, mas hum, eu fui uma criança que foi vítima de abuso sexual. E isso me traumatizou, me machucou bastante. E até hoje, até hoje eu entro muito na vibe de pensar sobre isso e me lastimar, porque tudo isso aconteceu. Sabe, isso não aconteceu uma vez ou duas, isso aconteceu várias vezes, e foi por um bom tempo. Então é, isso foi uma coisa que me machucou muito e fez minha personalidade mudar, fez a minha. Fez eu perder muitas coisas que uma criança deveria aprender isso. Quando, era, quando já estava mais velha, me fez triste, me fez muito emocional. Ai, não sei, eu só sei que é ruim, foi ruim quando isso aconteceu. Ainda é ruim, mesmo não tendo acontecido mais. É uma coisa que te deixa muita cicatriz, te machuca muito. E ainda, eu não sei que certa forma lidar muito com isso, então, é por isso que eu falo que você me dá tanto gatilho. Mas, de certa forma, falar sobre isso me deixa um pouco mais aliviada.
1: Nossa, Maia, e você é, queria dizer é, aqui, né? Eu acho que todo mundo deve pensar, talvez como eu, não falando por todo mundo, mas eu imagino que a gente agradece muito pela sua força, porque, como você falou, te dá um alívio tal, falar mas tem que ser uma pessoa muito forte, uma pessoa nova, muito forte, compartilhando uma história assim que pode servir de se indício para outras pessoas, mas também é, as pessoas entenderem como é que é complicado, como é que é principalmente pessoas como eu que são pessoas que são pessoas cis, como é complicado, não só pessoas cis é, também já também sofrem abuso, mas como é tão complicado essa questão de aceitação, essa questão tão, é, de uma pessoa tão nova, é, passar por tudo isso, sabe? E mesmo assim, ter essa força. E querendo ou não, isso faz não só a tu, como a Nath, ter amadurecido muito rápido. Tipo, a Nath tem 26 anos, mas ela amadureceu muito rápido. Você tem 15, né? Se eu não me engano, você tem 15? Sim. E você já teve que amadurecer muito e, e essa situação, sabe... Mas é, mesmo assim, a força que você tem, é, você compartilhar com isso é, isso com a gente e se abrir aqui nesse espaço, é, é uma coisa assim que eu realmente admiro e, e falo para você que tipo, você é uma pessoa incrível. Apesar de você ainda não sentir assim, eu, eu entendo completamente, porque não tem como é, eu imaginar no meu lugar de privilégio o que você ou a Nath, passa. Mas, é, realmente, eu, eu sempre achava uma pessoa incrível. Desde quando você comunicativa e participativa e querendo fazer esse projeto que a gente está fazendo aqui, juntos. É, você que, quando der certo, quando sabe ou você vai enxergar o quão maravilhosa você é, com quão coisas boas você tem. E é isso só. Desculpa a gente interromper. <risos>
3: Obrigada. É difícil a autoestima da pessoa lá embaixo. Sim. Mas obrigada pelas palavras.
1: Mas é totalmente complexo. eu falei é uma coisa que eu nunca vou sentir, porque eu posso imaginar, mas nunca vou saber. Mas não custa nada tentar se colocar no lugar, né? No meu lugar de privilégio que eu tenho, no caso. É isso. Agora. Ai. É que
3: assim. Dessa forma, acho que todo LGBT ou pessoa, enfim, negra, BCD, né, que não é dentro dos padrões, que nunca foi dentro dos padrões, ela amadurece mais rápido, porque ela sofre não fora, não só fora, como dentro de casa, muitas das vezes. Então, ela tem que amadurecer, ela tem que entender quão difícil a vida dela é e porque é. Então, ela já entende muito cedo que a vida dela é difícil porque ela é, nasceu assim. E vai ser difícil porque você é assim. então Eu acho que isso também é um pouco mais complicado para pessoas trans que têm que lidar com todo uma questão do seu corpo, da sua... Toda uma questão da sociedade que está matando... Você, exemplo de você aí todos os dias. Ai, é difícil. <risos>
1: a a Luísa abriu o um, é, um microfone, você quer falar, Luísa?
2: Não, era só para dizer que estamos todos juntos com você, Maia. E agradecer ela por compartilhar essa história com a gente, que eu imagino que seja muito difícil, mas ainda assim é, é só um exemplo, como a Joy falou, é só um exemplo do quão forte você é. Eu sinto muito que tenham acontecido algumas coisas com você, mas, enfim, muito obrigada por compartilhar com a gente. Sim. Gilmar.
0: Oi. Oi, Oi.
5: Vamos seguir, é... senão
0: vou chorar. Vamos, não, vamos, porque tu... Não,
5: não vamos... <risos>
1: não, será, eu, chorando.
0: <risos> não eu, eu, eu tô aqui pensando a minha infância inteira, porque, primeiro, eu queria falar, Maia, obrigado pelas palavras, né? Eu acho que, não só a Maia, obviamente, Nath, por favor, Joy, todo mundo que tá colocando alguma coisa, que tá aqui, só de estar tá aqui, eu acho que já é uma coisa maravilhosa, porque... É, às vezes a gente não sabe o valor das nossas palavras, né? E quando a gente coloca para fora aquilo que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, às vezes a gente não coloca por não achar, por achar que a gente não, não nunca vai ser entendido, mas talvez nunca vai ter a oportunidade de se colocar, né? E aí quando a gente consegue jogar alguma coisa para fora, desabafar, ou somente conversar né, jogar a conversa fora, de alguma forma assim. É, é uma situação muito muito boa. né Quando você se sente bem para falar. Porque para falar uma situação começa e aí vem o um gancho. Por quê? Infelizmente já aconteceu comigo. né é, Essa situação já aconteceu comigo. Eu tinha 11 anos de idade. E foi uma fase extremamente complicada porque parece que uma coisa ela não vem sozinha, né? Como se por si só já não fosse uma coisa extremamente complicada. Mas ela vem com outras coisas da vida, né? Vem, enfim, problema familiar, coisas relacionadas a gente, com a nossa família. Às vezes é um período que a gente está passando por problemas em relação à sexualidade, à identidade de gênero, às nossas formas de nos representarmos, né? Da gente conseguir se enxergar então, isso, e, e é uma coisa que aconteceu comigo. Quando isso aconteceu, é, eu me culpava muito. Porque eu achava que era minha culpa o fato da pessoa ter se a querer fazer alguma coisa comigo, né? E eu achava que era uma culpa minha por eu ser daquele jeito, afeminado, entendeu? É, como dizem as pessoas, que embolavam muito, né? que tinha uma voz fina. Que gostava de ficar com garota, tudo isso foi colocado. Então, na época, foi uma questão muito complicada. E, justamente, essa questão do amadurecimento. A gente tem que se amadurecer o quanto antes. Porque, se a gente não se amadurecer, no tempo, se a gente, ou melhor, se a gente se amadurecer no tempo, vamos considerar assim, entre muitas aspas, normal, a gente vai estar. acaba, acaba que a gente perde tempo, porque a gente não tem tempo. Né? E, e, sobretudo eu estou falando isso da minha vivência, mas tem outras vivências que esse tempo ainda é muito mais curto, né? e que você não tem tempo de ficar pensando, de ficar se descobrindo, de ficar é, tendo esse seu tempo de, de se conhecer. Então, foi um processo que acelerou muito essa questão. Eu não tive, digamos assim, eu não tive tempo de sair da infância para a adolescência. Né? Também como eu acredito que eu não tenha tido tempo de sair, de, de entrar na infância de uma forma mais ampla. Porque quando dei o meu primeiro passo, a família já veio querendo cortar isso. né Quando a, a, o primeiro passo que eu tenha dado, a minha família percebeu coisas que eu já não conhecia, que eu nem sabia o que, que era e que já me colocavam. E já me colocaram para trás de novo. Dentro de uma caixa, dentro de dentro de uma concepção de, de, de vida. né? Então, eu fico pensando como é que é... é porque acaba que, quando eu falo que, por exemplo, a ah, é, ah, minha família me colocou como gay, só que eu não me conhecia, quando eu me descobriu, me culpava, etc., eu vou estar falando coisas que muita gente já fala. Né? Porque acaba sendo uma realidade, de alguma forma. né? Muitas E não só a questão de ser gay, a questão de ser, até, até uma questão de... Gente, eu acho a gente com 11, 12 anos muito novo para decidir o que, que a gente é. E a gente, quanto antes, quanto antes, a gente tem que estar tá lá sabendo o que, que a gente é. Uhum. E quando a gente sabe e a gente se coloca, as pessoas vão lá e cortam isso, falam que não, não é isso que vocês vão fazer. Ou vocês vão se encaixar nisso que a gente acha correto, ou vocês vão ser marginalizados. Né? Uhum. A gente não tem tempo, por exemplo, no caso da Natália. Ela não teve tempo de viver a adolescência dela. Já teve que trabalhar o quanto antes para poder sustentar uma família que estava desestruturada. Então, jogou a culpa em cima da Natália no momento que ela devia estar tá aproveitando a adolescência dela. né? A mesma coisa com a Maia, por exemplo. A mesma coisa comigo. Essa questão de, tipo assim, vamos supor, é, quando, eu, por exemplo, eu falo assim por mim, porque quando eu passei pelo, pela situação... E foi um período muito pesado porque a família toda está desestruturada. Né? Cada um com problema, seja alcoolismo, seja problema até relações de drogas na família, né muito forte. E depois que aconteceram essas coisas comigo, eu comecei a, a fumar, por exemplo. Com 14 anos eu comecei a fumar. Eu já eu já começava a jogar dentro da, do cigarro para tentar fugir do mundo, fugir de tudo que estava acontecendo comigo, eu jogava no cigarro. E eu começava a usar cigarro muito cedo. E com 17 anos de idade, eu quase faleci, porque eu tive uma crise horrenda de, de asma.
2: Nossa!
0: E, e, isso, e isso até então era uma coisa normal, entre aspas, né? Porque eu tinha essa, esse diagnóstico na infância, só que para minha mãe, ela não sabia. Era uma coisa assim, ah, deve ter sido problema... Foi no médico, a gente resolveu, mas nunca passou pela cabeça dela. Depois que eu contei para ela o que foi o problema. Então, é uma coisa muito que a gente carrega por muito tempo. E esse amadurecimento vem dentro disso, né? A gente carrega tanta coisa que não tem tempo de digerir. Vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, passa por cima, passa por cima, e vai, 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 vai. Quando a gente vê, a gente não teve infância e muito mal adolescência, né? Sim. A gente vê, a gente já está na fase adulta com vinte e poucos anos e a gente né, já está com... E, e eu não sei se... Eu, eu quero depois eu deixar isso aqui para depois todo mundo colocar. E eu não estou falando isso só de quem é dentro da comunidade, sim, né? porque há vivências e vivências, mas de quem está por dentro e, de alguma forma, está com contato com esse tipo de realidade, está né? próximo. Às vezes você é primo, você é sobrinho de uma pessoa assim, você é é irmão, às vezes você é filho, né? enfim, as, as pessoas não têm idade certa para as coisas. Mas se percebem isso, que as pessoas quando passam por isso e, vamos dizer assim, sobrevivemos né? a uma fase como essa, a gente é sempre portado como caramba, você é muito mais maduro do que muita gente da cidade. Caramba, você, que isso? Você não parece que já é uma adulta tipo assim, não me... Perdão, você não parece que você só tem essa idade, você parece muito mais madura do que você é, né? Enfim, então, eu acho que se eu fosse falar sobre a minha infância, né? Até pegando esse gancho, porque é, não tem como não falar, né? É, a, a minha infância, ela foi baseada em, desde muito cedo, eu ter que viver dentro de de uma coisa que não era posta por mim, mas dizia que eu tinha que ser, né, o que eu tinha que fazer e tal. E Mas eu tive uma coisa muito boa, e isso eu sempre vou ser muito grato, que é ter uma mãe como a minha, como foi para mim, né, que nunca me tirou do armário, vamos dizer assim, né, não foi aquele cara tipo, meu filho, é isso e isso, e, e me expondo a muita coisa muito complicada, ela sempre buscou respeitar né, esse tempo e, e tal. Mas, a partir do momento que ela me viu, entre aspas, fora de um armário, ela me abraçou, né? Desse sentido. E eu não digo só isso como mãe, porque, enfim, se fosse assim, né? Seria muito bom. Mas pessoas próximas a gente, amigos, familiares que não são, às vezes, do mesmo núcleo, né? É, fulano, fulano de tal, que está ali com a gente e que são pessoas muito importantes. A gente sempre tem alguém. Às vezes, a gente não tem contato direto com essa pessoa, mas a gente sempre tem alguém próximo que nos apoia, que nos dá aquela força, que, nos, que, de alguma forma, nos abraça quando a gente precisa de um abraço, né? que, que nos conforta quando a gente precisa de um conforto, Sim. que nos dá uns empurrão quando a gente precisa de um empurrão para seguir. Então, eu acho que, se eu fosse dizer da infância em relação a mim, seria isso. Ao mesmo tempo que teve muita coisa... Eu sempre vou ser muito grata às pessoas que estiveram do meu lado para me ajudar. Né? E, e que hoje estou aqui. Enfim, acho que eu falei demais.
1: Só um pouquinho, já está tempo um de novo. Mas eu ia falar que o que você falou sobre essa questão de amadurecer muito rápido é muito complicado. Porque, no mundo, no final, se você pensar como crianças. Não tem, a gente não tem culpa de nada. A gente nunca vai ter, no caso. Mas como crianças, a gente, como você falou, a gente nem sabe de nada. Eu me lembro que o meu irmão não sabia nem de nada e a pessoa já empunha para ele, porque o meu irmão era muito feminado, Então, tipo, ele andava salto, sambava da estrelinha, ele era toda assim, gosta de dançar dança, mas e mas o meu irmão virado. E impunham coisas para eles, eu nem sei se essa palavra está certa, mas eles falavam coisas que eu acho que meu irmão nem tinha certeza, sabe? Meu irmão nem sabia, meu irmão só queria ser, tipo, criança da estrelinha dele, somar no sal, só isso, sabe? E, e tal. E a questão de da mãe e tal, é uma coisa bem bacana, porque, como eu falei, minha família é uma família muito grande, só que as figuras femininas são muito fortes. E eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe, apesar de minha mãe não ter me criado, nossa, eu amo muito ela, a gente tem uma relação muito boa. E minha mãe, ela é da igreja, ela é da assembleia. Só que, e minha, minha avó também é uma avó, assim, tipo, não tem nem o que falar. Ela é a coisa mais importante da minha vida, é minha avó. E aí, essas, essas duas mulheres, principalmente minha avó e minha mãe, elas nos surpreendem, porque, tipo, minha avó, ela já é uma pessoa mais velha e tal, mas ela ama muito eu, meu irmão, todos os filhos e tal. E ela sempre foi carinhosa. E, tipo, hoje em dia, meu irmão traz o namorado dele aqui e tal, e vai pra casa dele, da namorado dele também e tal. E, e é uma coisa mais tranquila, sabe? Minha avó tem até um, uma relação boa com o namorado do meu irmão. E minha mãe também, que eu, é uma pessoa assim, que é da igreja, da, da assembleia. Aquelas pessoas que usa, tipo, saia longa e tal. E totalmente diferente do de que, de que as pessoas imaginam que ela seja. Ela é uma pessoa muito compreensiva. Eu acho que eu tenho de empatia, eu tenho dessa minha questão de querer ser... Eu não sei, tem esse negócio muito, tipo, desde sempre... Porque, por causa da minha mãe, não sei porquê, tipo, é a gente que eu sou muito parecida com ela. E é isso, as pessoas sempre surpreendem que, tipo, minha mãe tem uma relação muito boa com meu irmão, uma que ele vai lá para casa dela, que ela, que ela mora na cidade. E essa questão de ter alguém para apoiar, de ter alguém que ama a gente, não importa se seja mãe, o pai, o avô, a avó, um tio, ou a irmã, primo, é muito importante. Porque, no fundo, a gente é só criança e a gente só quer viver nossa vida como qualquer outra criança. E é isso.
2: Pode, como... Compartilhe com a gente essa... a sua
3: história de tristeza, Luísa Lunática.
2: Então. Agora o, ela vai o... contar a
3: história da vida dela inteira.
2: Então, gente, é, a minha infância, eu não tive muita coisa relacionada a ser LGBT, a ser bi, porque eu só fui me descobrir bem mais velha. Só que temos alguns pontos aí. O primeiro ponto é... Eu sempre tinha colegas de sala que mais tarde se tornavam amigos, que eram meninos que, ao ver de todo mundo, não estavam de coisa de menina. E, por exemplo, a gente colecionava... O álbum da Floribela O álbum da Barbie E tinha aquele menino da turma Que ele tinha o álbum também Então a gente trocava figurinha com ele E ele era o álbum de chacota do resto dos garotos Oxi. Sempre tinha isso O menino que andava com as meninas E fazia as coisas com a gente é... Daí eu sempre, eu sempre lembro Dessas figuras, desses meninos na minha vida Inclusive eu gostaria de reencontrar Cada um deles e dar um abraço hoje em dia e foi foram as minhas primeiras assim como é que eu posso dizer Os meus primeiros contatos com comportamentos mais LGBTfóbicos homofóbicos e seuel well. é ah, o o outro ponto sobre a minha infância que também é, é bom destacar é o quê? uma boa parte da minha infância eu passei dentro da igreja porque assim que os meus pais se separaram a minha mãe começou a frequentar a igreja e como eu era criança eu ia com ela porque não tinha para onde ir, não tinha como ela simplesmente me largar então era culto toda 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 terça-feira toda quarta-feira todo domingo era a escola bíblica de manhã era a coral da igreja porque eu Achava que eu seria cantora Então eu me meti no coral da igreja <risos> E o povo da igreja E é uma coisa que eu percebo até hoje É uma É muito batalha de ego Que eu vejo dentro da igreja Que eu via também quando eu era criança E um dos Uma das situações Ligadas à igreja que mais me marcou Foi Quando eu fazia balé e um pastor de uma igreja próxima à minha casa, que era muito amiga, muito amigo da minha mãe, ele tinha me convidado para participar da cantata de Natal da igreja, dançando. Aí eu tinha que fazer a coreografia, joga a responsabilidade dessa numa criança de 10 anos, mas OK. Eu tinha que fazer a coreografia e eu ia participar da peça com as outras crianças da igreja. Tudo bem. Eles me deram a música que queriam que eu dançasse, eu fui pensando as coisas, fui planejando tudo. Só que no dia da apresentação eu acordei passando muito mal. E minha mãe foi cuidando de mim, chamou outras pessoas para vir, minha tia, minha avó, para me olhar e tal, ver remédio, essas coisas. Só que passava a hora, ia chegando a hora da apresentação e eu não melhorava de jeito nenhum. Aí a gente foi até a igreja né, para falar com o pastor que talvez eu não conseguisse dançar. Participar do, da peça até daria, né? porque o papel na peça era simplesmente ficar parada sentada ouvindo a, aspas, vovó contando a história de Jesus. <risos> então meu papel ia ser ficar parado olhando para a cara da, da menina lá que estava interpretando a vó. Mas dançar realmente, passando mal, não ia dar certo. Então fomos até o pastor, falamos a situação, eu estava passando mal e tal. Sendo que naquela época eu tinha ganhado de presente de uma prima um bichinho de pelúcia, um elefantinho de pelúcia. E eu vivia agarrada com aquele elefante para cima e para baixo. Então o pastor naquele momento foi, fez uma oração lá, aí começou aquela falar de Senhor, cure a tua filha, que pipipipopó. O que, que foi isso? <risos> Acho que foi a Maia.
5: Enfim. Vocês escutaram começou... isso?
2: Sim.
3: Fez hum. um barulho, aqui.
2: É. Aí Espero o pastor que nem o para começou. <risos> Aí o pastor começou, Senhor, assim, oh, cuida tua filha, Sara dos Enfermos, não sei o quê. Em nome de Jesus, amém. Tá, terminou a oração, me mandou de volta para casa e ele pediu para conversar com a minha mãe. Aí, depois de um tempo. Ainda naquele mesmo dia depois que eu já tinha passado a peça tal eventualmente eu melhorei mas aí a minha mãe foi e me contou o que que o pastor tinha falado ele estava convencido de que o meu elefante de pelúcia tinha um demônio e que a minha mãe deveria <risos> queimá-lo porque aquilo que tinha aquilo que tinha me feito mal no fim das contas nada foi resolvido né meu elefante continua aqui e tudo que eu tive naquela época foi prisão de bem. mas enfim, mas enfim, o terceiro ponto... Ah, esses ponto... bonecos da Xuxa, <risos> ah, esses bichinhos de
5: pelúcia, Ah,
2: esses, esses elefantes de pelúcia, uhum. enfim, o terceiro ponto que eu gosto de mencionar é que assim, por mais que eu não tenha sofrido bullying, na minha infância, por conta de sexualidade e tudo mais, ou aparentar, é, eu sofria muito por causa da minha aparência. Era dentro de casa, era na escola, era no balé, era em todo lugar, porque eu sempre fui uma criança gordinha, então todo mundo pegava muito no meu pé, no balé, era uma pressão enorme para eu, eu emagrecer, todas as minhas colegas eram magras e Tal, e chegava, por exemplo, na época de apresentação de final de ano A gente ia tirar as medidas para fazer a roupa E a professora sempre falava para a costureira Para tirar a minha medida e diminuir um pouco Porque até o final do ano eu ia ter que emagrecer Nossa, que tóxico Eu lembro que teve um ano que a roupa No dia da, da prova, aspas, final Que a roupa já estava quase pronta a gente foi provar a roupa e a minha tava tão apertada assim. Claro, eu, na época eu fazia um esforço para emagrecer, parava de comer certas coisas e tal. Minha mãe ficava de olho também, porque eu era criança. Mas eu fiz um esforço para emagrecer e mesmo assim, no dia da prova final da roupa, ela ficou bem apertada, eu não tava conseguindo respirar. Daí minha mãe teve que ir lá na, na escola de dança e falar: A ah, minha filha não tá conseguindo respirar, ela não vai ter como dançar dentro é disso. Aí foi a diretora lá, conseguiu falar com a, com a costureira para poder deixar minha roupa um pouco mais folgada, porque eu não tava conseguindo me mexer. E, curiosamente, isso foi numa época que eu tava emagrecendo, tipo, muito rápido, que era aquela época... Tava começando a adolescência, tá, o corpo começando a se desenvolver, eu fui perdendo muito peso. Mas, mesmo assim, não era suficiente, porque chegava na escola, eu ainda era baleia, chegava na escola ainda falavam mal do meu cabelo, falavam coisas que eu não gostaria de repetir aqui. Sim, é muito Me zoavam muito por causa das minhas notas também, o que eu nunca entendi. Você tirar a nota alta, você vira alvo de bullying. Né?
1: nunca entendi isso. Muito entendi. bem com isso não dá para entender.
2: É
0: porque sempre caça alguma coisa, né, para poder
5: falar.
1: E o engraçado, é. É que um cri... porque tipo, essa questão da tua professora que ela... desculpa amiga, mais é uma escrota, tá? Tóxica. Estar não, mas é, um podcast, mas é. Gente, não vou tirar, mas é. É, como as crianças imprimem coisas que às vezes elas nem tinham, tipo, e às uhum. vezes até a gente imprime coisas eu me lembro que eu falei até hoje marcou muito na, na minha memória uma, uma, uma vez que eu fui racista com um coleguinha meu uhum. isso ficou marcado em mim até hoje eu lembro disso um evento é. que aconteceu e me me magoou muito porque é, ele era tipo mais etinto e como a gente imprime essas suas coleguinhas e tal como a gente sofre isso de outras pessoas que têm a nossa idade e elas estão sendo uhum. reflexo de pessoas que estão em volta dela mais velha né ou uhum. até das próprias outras crianças Como tudo isso, sabe? Os adultos, eles querem impor Coisas de adultos na gente E fazem o quê? As crianças reproduzem Essas coisas é, sabe? é uma coisa muito doentia se você pensar Sabe? É uma coisa muito Doentinha é. você ter uma criança que Tipo, já gordofóbica, racista Homofóbica, com um pacote Tudo junto, sendo tão nova uhum. Criança de 6, 7 anos Criança de 10, 12 anos Sabe? Uhum. Então, é, é, é triste, é, é, é muito, tipo, nossa, não sei nem, não sei nem palavras para dizer, como é cansativo também, né, porque, tipo, você, eu, você, a Nath, já temos vinte e poucos anos e tal, e como uhum. isso não parou, e com as crianças de hoje, pode ser que falem mais, falam uhum. mais sobre bullying, mas ainda acontece muito, tipo, eu vejo na escola do meu primo, ainda
2: acontece. Uhum. Sabe? E, tipo, no meu caso... É, foi até o final do ensino médio Eu só tive livre, assim, de bullying Quando eu fui pra faculdade Nossa, Porque antes era, tipo Eu estudei a maior parte da minha vida na mesma escola, né? Que foi, acho que da segunda série até o nono ano Segunda série agora é terceiro ano, se eu não me engano Eu sou ruim de... <risos> me confusa. É coisa aí, é coisa aí. É por aí Enfim, mas eu estudei a maior parte da minha vida nessa escola e, por isso, a maior parte da minha vida eram os mesmos colegas todo ano. Às vezes entrava um, saía outro, mas sempre tinha aquele grupinho. E aí era isso de, ah, porque a Luísa é gorda, ah, porque o cabelo da Luísa é ruim, ah, porque a Luísa é CDF, porque ela só tira nota alta. Teve uma, Teve uma vez que eu tirei uma nota baixa. Foi minha primeira nota baixa da vida e a escola toda ficou me zoando. Não foi só tipo a minha turma. Foi a minha turma, a outra turma que era da mesma série, pessoas que eu nunca tinha falado naquela escola enchendo o meu saco porque eu tirei nota baixa. E no ensino médio foi, eu fui para outra escola, né? E logo fui pega para Cristo também lá. Logo fui pega para Cristo também lá e foi assim até o final do terceiro ano, os meninos me jogando bolinha de papel e eu tinha um chaveirinho que era um caderno, que ele ficava pendurado na minha mochila, daí eu ia pro intervalo, quando eu voltava ele tava todo rabiscado com coisas indizíveis aqui, enfim, foi assim até o final do meu ensino médio, só que eu acho que a grande questão toda foi dentro de casa, que eu... Não conta assim como um bullying, mas foi uma pressão muito grande, porque ai, porque você precisa emagrecer, você precisa comer melhor. É, eu lembro que quando eu era criança, a minha vontade era ter cabelo liso, porque a todo momento eu ficava de cabelo preso, eu tinha que ir para os lugares de trança, de coque, o que for, porque o meu cabelo era armado. E as outras meninas... Tinha o cabelo liso, só botava uma tiarinha e ia para escola e acabou. Agora, eu sempre estava com o cabelo preso e relaxando o cabelo. Depois de um, depois de uma certa idade, minha mãe começou a me levar no salão para relaxar o cabelo. E um dos apelidos de infância que mais me marcou veio do meu tio, também meu padrinho, que ele costumava me chamar de roxinho de sereia, corpinho de baleia. Não sei se eu carrego vou... até hoje. Que eu vou. É. Pesado. Pesado. Pesou o clima, né?
4: Pesado. É. 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 É.
2: Enfim. Basicamente é isso,
1: Mano.
5: E você, Manu? Então, né, gente? É do grupo aqui, ao que me parece, eu sou a única cisgênera, hétero. Hum. É, então, eu não tive Cigênera. essa, não. essa né, vivência de vocês nesse quesito, porém, né, contudo, não me privou de passar por situações né, hum. parecidas no quesito é, meu cabelo também, né crespo. Eu sofri também muito bullying na escola e por parte de uma vizinha que me perseguiu a vida toda, até que finalmente eu eu dei um para trás grande nela aqui, estamos sem nos falar, mas foi a melhor coisa. É, então, eu fui uma criança que sofri muito bullying por causa do meu cabelo, fui apelidada de bruxa, do 71, daí para lá. Aí, é, na minha adolescência, é, eu, como já estava com o cabelo alisado, né, eu comecei a alisar meu cabelo com seis anos de idade, até hoje eu nunca parei de alisar. É, então, quando eu comecei a alisar o cabelo, os apelidos pararam, porque até então eu era uma pessoa, vamos dizer assim, padrão, né? Tava com o cabelo alisado, não era gorda e tal. Então, eu mudei de escola, saí de uma escola pública para uma escola particular. Então, eu senti um choque muito grande, porque o grau de exigência era enorme nessa escola nova. E eu tirei muito nota, muita nota baixa. Então, eu fui muito perseguida. Muito perseguida pelos colegas de turma, que ficavam é, tirando onda das minhas notas e tal. E eu repeti. Só que aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Quando eu repeti de ano, eu comecei a ser uma das pessoas mais populares da outra turma. Então, assim, finalmente, verano já, o segundo ano do ensino médio, eu comecei finalmente, a ter mais confiança a partir daí. né? É... Apesar dos pesares, a minha vida teve essa reviravolta positiva, que eu comecei a me sentir melhor a partir daí, mais confiante, fui em seguida para a faculdade também e não sofri mais. Só que... Não sofri nos espaços acadêmicos, né? Mas na família, quando eu comecei a engordar, a minha mãe também. É, é, engordar é de família. Minha mãe nunca teve autistia devido a ser gorda, né? Então começou a perseguição, inclusive dessa dita vizinha, que começou a querer me policiar que eu estava engordando, não sei o quê, enchendo meu saco. Só que aí eu passei um tempo assim, triste, pensando assim, ai. Ah, eu sou gorda, eu tenho que mudar, porque, porque é aquela velha história, ah, se tu não emagrecer, tu não arranja namorado, se tu não emagrecer, tu não arranja um emprego, e tal, né? Mas aí eu percebi, no final das contas, que não importa como você seja, é, se você entre aspas, melhorar, pra assim, para essas pessoas que falam mal de você, é você melhorar no quesito, tipo, quando eu alisei o cabelo, pronto, aí pararam, de falar de mim, porque eu não tenho mais o que falar, que meu cabelo era crespo, agora está alisado. Mas aí eu engordei, aí já arranjaram mais um motivo para falar mal de mim. Então, eu coloquei na minha cabeça que não importa o que eu faça, para me moldar nos padrões né, que a sociedade quer, sempre vão arranjar alguma coisa para me colocar para baixo. Então, por isso que hoje eu falo tanto de autoestima por size, que hoje eu eu posto muita foto de biquíni, mostro mesmo minhas celulites, minhas estrias e tal, me mostro realmente como eu sou, coisas que antes eu não tinha coragem, mas hoje eu faço mesmo, coloco mesmo foto para as pessoas perceberem que, gente, não define nada, sabe, a gente tem que ser feliz como a gente é, se aceitar, buscar a aceitação a partir de nós, porque se a gente mesmo não se aceitar, então tá difícil, né? não tem Não tem elogio que venha de outras pessoas que façam a gente se aceitar, que a gente tem autoestima. A gente tem que vir de nós mesmos e é isso.
1: Verdade. É verdade, Manu. Eu só queria falar uma coisinha é que a Manu falou assim, acho que ela tava nervosa, que ela falou que não. ela é a única cisgênero. Mas, na verdade, na verdade, não. Tipo, tem... Não? ah eu enchei. É, não. Cigênero, é. tipo, só tem duas pessoas trans aqui, né? Agora, nesse áudio, né? Acho que no grupo do podcast também, né? Que é só... Sim. Mas o resto todos nós somos cis. É só para deixar claro e tal, porque, às vezes, o nervosismo e tal. Ou uma questão mesmo de aprender, né? E só pra não não... Deixar assim, né? uhum. é, e... Ah, então, uhum. peraí,
5: tira a dúvida Tira a dúvida, peraí Cigê... Cigê... Eu pensava que cisgênero Era quem se identificar Ah, não, mas é uma né? rena É, hétero é, é... É que... é, Ai, foi mal, gente É porque no caso,
2: é porque no caso é. Você quer dizer que é cisgênero e hétero Isso, foi mas a... eu não dei foi... Ser trans ah. e é, é porque ela, ah. ela, ela Só se confundiu na hora de falar Por causa do nervosismo, é.
1: eu acho mas hum. só para explicar, gente. E está tudo bem também, porque uhum. é, o importante é estar tá disposto a, a aprender e a entender, e se errou, entender que errou, e pronto, e sai para frente. E só para esclarecer, né? Que aqui uhum. tem só duas, é, duas pessoas três, duas, duas, duas mulheres, uma mulher e uma menina trans, no caso. Eu
5: chamo a Nath de menina também, né? <risos> então, então, eu me identifico como? Como é que eu. É me sim, negocio, né? certo. É. É porque você Ah, sabe... mas, mas eu disse, você não escutava nada. Então, o problema dizer. não é você
3: dizer que é cis e hétero, ah. o problema é você falar que era a única. É, no caso, eu tô, Ah, tô tá. Assim.
5: Não, eu ent... Ah, é porque eu tô entendendo errado ah. a concepção da coisa. Ah, tá. Porque foi, mal disso. Porque foi mal. Joy,
3: foi Luísa, consciente. Gilmar, Marcos, Vitor também são cis. Sim. Sim. Eu e a Nath Ah, é porque somos... eu pensava assim, que, que eu trans. dizendo
5: que era cis, gênero e hétero, aí eu estava dizendo que eu sou hétero. Normal. É tipo porque uma... se... Mais que não sabão, é a mesma não, coisa mas... de ser, ah, é porque eu não estava entendendo isso que eu estava, na minha cabeça eu estava dizendo que eu era hétero e cisgênero, que eu... Sim, você confundiu. É um... você me... entendeu, né? O que eu disse. É... É tá. o, que... o que causou
2: confusão foi que quando ela foi falar, eu acho que eu sou a única cisgênero e hétero do grupo, teve um espaço entre as duas coisas. Então, deu essa impressão. Sim. Mas mas ela eu entendi
5: que
1: é, eu, é. eu entendi que ela quis falar, que, tipo, mais no padrão, né? Que você quis falar e uhum. assim, tal. Mas tu, mas... É porque
5: eu, eu quis dizer, assim, que nessa parte da sexualidade que... eu sofri porque não, eu não tive nenhuma questão, né?
1: Nesse Sim. quesito. Sim. Ah. mas é, Foi bem válido que você falou sobre a pressão que a gente sempre sofre, não importa o que a gente faça. Tipo, por exemplo... Como pessoas, por exemplo, que têm um cabelo é, diferente, principalmente pessoas negras, pretas no caso, ou uma pessoa negra, preta, uma pessoa preta, é, não importa o que ela faça, sempre vão dar um jeito de falar alguma coisa dela. E aí só quando ela consegue é, ver é bem difícil, não é fácil não, gente. Pensa que é fácil, mas não é. Mas quando a gente começa a ver um, um pouco de beleza na gente, a gente acaba enxergando beleza mais nas coisas na não só da gente. É, tipo, por exemplo, quando eu comecei a me sentir mais bonita é, e tal, e aí eu comecei a ver outras pessoas pretas, eu, por achar eu mais bonita, claro que eu sou mais clara, né? Mas estou falando, por eu, achar, eu me achar mais bonita, me aceitar, de certa forma, eu comecei a admirar a beleza que eu não vi em outras pessoas pretas, porque é uma coisa que é, é muito louco, né? Porque a gente não se vê, de certa forma, e tal. E aí a gente acaba botando aquilo na cabeça que aquilo é feio, o cabelo crespo é feio e tal, isso que é, Trança é feio é, Nariz largo é feio Mas quando a gente começa a ver Que é, não é que a gente é lindo Que a gente tem nosso potencial ah, né? ah, é. Negros, pretos Aí a gente
5: começa A enxergar as coisas diferentes Mas como eu falei, né? Nossa, eu tenho até uma coisa para falar também Essa minha vizinha, sabe? Que me perseguia muito por eu ter cabelo crespo
2: Aí a família
5: dela todinha Gente de, de, do cabelo liso, sabe? só que aí a neta dela nasceu com o cabelo crespo aí em vez dela mudar não fez foi piorar persegui a menina a menina é tão perseguida aqui com oito. oito anos ela Coitada, já falava Deus. de alisar o cabelo aí alisou o cabelo a menina tá lá com o cabelo alisado Nossa, mas é uma criança mal, toda Deus. reprimida sabe isso é uma criança mal. reprimida triste Eu fui é. essa criança. Eu não. fui essa criança porque muito
1: mal cara tipo botar aqui. Ah, eu porque... fui também, mas
3: um pouco diferente, né?
2: É. Então, não sei, não Foi sei, até não. o que eu o que eu falei na hora da questão do cabelo, porque quando eu era menor eu via muito essa essa questão de eu sempre ter que ir para os lugares e para escola tudo que era canto com o cabelo preso, só que quem tinha cabelo liso ia com o cabelo solto. Sim. E eu me revoltava muito com isso Então, quando eu era menor, eu queria ter o cabelo liso E hoje eu vejo que é mais por, não só por ver isso Mas, mas por orientação, digamos assim, da família, né? Sim. Porque assim que eu, que eu tive um pouquinho mais de idade A, a minha mãe e a minha tia começaram a Ah, então, a gente pode relaxar o seu cabelo Sempre tem alguém, né? Sempre baixinho, tem uma tia que fala, né? né? Ah, Ele vai ficar que mais eu... baixinho e não tudo acha mais. Minha... Aí, tá. É, sempre... Aí tá, eu fiquei anos nessa e quando eu resolvi que eu não queria mais fazer, eu virei, mãe, não dá mais para mim, eu cuido do cabelo em casa, vai ficar tudo bem. <risos> e assim, ainda assim, eu via uma tentativa delas de fazer eu voltar. Muitas e muitas vezes. Eu lembro de uma das minhas primeiras entrevistas de emprego, a minha tia falando... Você vai ter que relaxar esse cabelo, porque não tem como você ir para entrevista de emprego com o cabelo desse jeito. Né? Nossa! Ai ai. Enfim. fogo, difícil. Eu e... ainda ah, não. Eu... Ah! Ainda, ainda piora, porque eu tenho um irmão de quatro anos, e na, na época que ele nasceu, eu fui e visitei ele e tal. E quando eu cheguei lá, quando eu cheguei no, na maternidade, passei um tempo lá com meu pai, passei um tempo com meu irmão, a mãe do meu irmão começou a soltar piadinhas para mim. Porque, assim, da família do meu pai, todo mundo tem cabelo fresco. E aí ela começou a dizer que, quando meu irmão fosse maior, ela ia começar a alisar o cabelo da minha, do meu irmão. E isso, claramente, era para me atacar. Isso eu tenho certeza. Porque, tipo, eu sempre, desde que... De que eu cresci, que eu virei adulta, eu comecei a, a tratar o meu cabelo com mais orgulho, ter orgulho no meu cabelo cacheado, cuido dele bonitinho em casa, e por mais que as pessoas falem, ai, ah, é alisa, ai, é, relaxa, faz outra coisa, eu gosto do meu cabelo do jeito que ele é. Sim. Daí foi eu chegar na maternidade, a criança não tinha nem um dia de vida direito, e ela já falando que ia avisar o cabelo dele.
5: Nossa, ai, que péssima. Sim, pois é. Gente... Já deu muito é, tempo.
1: Tem uma gente... coisa... Pode falar, amigo.
0: É, não. É porque eu ia falar uma coisa que me lembrou da fala da Manu. Que ela falou que não importa o quanto a gente é, acabe dependendo do outro, né? Para se aceitar. Porque a outra pessoa sempre vai achar alguma coisa, né? Para colocar a gente... E eu lembrei de uma situação que é muito comum. E é sempre período de escola, né, cara? Por exemplo, é. quando a gente não é... Ou a pessoa que tem as melhores notas, né? E, e a gente... Porque a gente precisa se destacar, né? Uhum. Se a gente... A gente sempre busca uma aceitação ou um, um motivo de se destacar. Uhum. Particularmente falando, a, meu, a minha válvula de escape era tentar tirar nota boa, né? Para ter um orgulho. Já que a sexualidade não era um orgulho, de né? Tinha que tirar uma nota boa. Aí, eu lembro que teve um dado momento da... Eu não começo, essas notas eram maravilhosas e tal, e depois caiu. Normal. E aí... Mas no meu período crucial foi quando foi justamente nesse período dos 11, 12, 13 anos que a nota caía, mas caía junto também, tipo, a qualidade do aluno, vamos dizer assim, porque a minha mãe nunca recebia a chamada da escola, então, quando ela começou a receber, ela estranhou. Né? E eu lembro de um dia, a diretora falando assim, na cara da minha mãe, seu filho, ele era tão bom, não sei o que está que acontecendo com ele, ele, anda, ele conversa muito, ele bagunça muito. Ele não era o mesmo de que ele sempre foi para cara dela e eu do lado dela. Uhum. E eu ficava tipo assim, e, e eu querendo dizer e não conseguia, né? Minha filha, você uhum. nem me conhece, você não sabe quem eu sou, você não sabe o que, que eu passei. Como é que você vem falar de uma coisa que uhum. você não sabe? né e, e eu também aprendi a ser muito reativo. Uhum. Né? sobretudo por conta de bullying essas coisas, a gente acaba sendo reativo só que às vezes eu não tinha coragem então era muito uma questão de, de ser reativo comigo então, uhum. quando eu comecei a depender da aprovação das pessoas eu me machucava muito com isso né? porque se as pessoas não me aceitavam pela sexualidade e elas não, eu não estava conseguindo atingir uma nota alta para poder dar o orgulho né? ai meu filho é isso e eu nunca conseguia sempre via colegas e amigos conseguindo ou não conseguia, isso foi deixando um, uma marca muito grande em mim, que eu só fui recuperar muito tempo depois.
4: Uhum. De
0: fato, eu só fui recuperar esse ano. Eu precisei passar quase 20, quase 20 é exagero, gente, perdão a minha matemática, mas quase 13 anos, 14 anos da minha vida escolar para recuperar agora na faculdade. Porque uhum. isso vai deixando na gente, a gente fica com o sentimento de ter que se aprovar nas pessoas, né? É, de aprovar uhum. que a gente tem um valor. É muito doido, gente.
1: É. Sim. Gente, é... acho que foi muito legal. Hoje, nossa, a gente falou muito. Teve todo tipo de emoção.
0: Se deixar, vai <risos> até mais, hein? Esses três Sim. horas de podcast é real. É.
1: Uh! Eu, eu, tinha, é, eu tinha sugerido para a gente cada um indicar um filme, uma série e tal. Uhum. Então, uhum. Mas já tem nove Alguém minutos, gente. Conversar. Falta nove minutos. Eu não sei se vai fazer. Vocês acham Pode falar? Pode falar logo? <risos> não, eu tô perguntando: se essa a gente coloca, faz essa ou deixa é para outro episódio? Pode deixar para o Ah, eu, eu, eu acho, acho legal.
3: Ai, gente, já, tá... já que tá no inferno, abaixo o
5: capeta. Vamos lá, uhum. vamos
2: fazer, vai lá. Mano. Então vai ter que encerrar <risos> e colocar de novo. <risos> Mais uma hora de podcast. A gente só encerra, Toda
1: é. Aí a gente só encerra e aí a gente já volta com o um negócio do, dos filmes ou série. Uma
0: dúvida: dá pra fazer como um conteúdo extra desse episódio?
1: Não sei como é que funciona. Falando se a gente tem que fazer nosso comercialzinho pro Spotify, tem que pensar em alguma coisa porque tipo, uhum. que tem um como... é a gente vê Porque se a gente depois. pode usar isso
0: como conteúdo extra. Pode. Pode,
1: mas eu não sei como é que vai inserir isso no conteúdo extra. A gente
0: vê. Hum. É, não, não tipo, a gente, a gente a grava normalmente. Vamos,
2: vamos, vamos pensar nisso depois. Hein? A gente
3: tem que pensar nisso depois, agora não vai estar tá rolando. É. Tá mas, bom. Então não vai
1: sugerir. <risos> não vai sugerir, então, né?
3: Não, vocês não vão sugere. sugerir, você
1: não, não. vai fazer ah, o é que Deus. Então vai e chamar todo mundo de novo. A gente mas achei sete minutos top para encerrar. Sete minutos? Tá bom, então vamos rápido. Vai. Um, dois, três. Então, como eu tinha sugerido, para é, a gente, pra gente vamos fazer um, um quadro aqui. Como a Luísa também já falou aqui, é, no OFF, né? Que a gente não tem um nome ainda para esse quadro, mas vocês podem sugerir, vocês podem estar comentando aqui. Que são indicações que a gente vai fazer de filmes e séries que às vezes vocês não conhecem, às vezes você ou conhecem, que a gente gosta muito para vocês assistirem. E como eu já tô falando, eu já vou indicar, gente. E tipo, minha série que eu acho que muita gente deve conhecer, mas mesmo assim eu vou indicar, caso alguém não conheça, é Pose. Eu amo Pose, gente. É uma escolha favorita, assim, da minha vida. Só perde pra outra, que eu tenho um favorito que eu não vou nem falar aqui, que é minha favorita É muito... <risos> não, é que é, é Game of Thrones, mas é porque são um é pouco muito nerd bom. e tal. Mas Pose é, tipo, com certeza uma série de é, é cringe, é cringe. Sim, Pose é tudo, gente. Porque você quiser conhecer um pouco mais de cultura de ah. baile, cultura negra que, ve, que veio ah. através é, desse, desse, das pessoas pretas do baile, que fizeram não só também LGBTQ, mas também. Especialmente mulheres, trans, pessoas trans.
4: Sim, e,
1: trans e é muito legal a série, gente. Assistam. Tem primeira e segunda temporada. Vai sair a terceira. É, tem a gente assistir que tu a tu segunda. Acha, né? E é isso. Pose, gente. Assistam. Quem vai ser o próximo? Pode ser eu?
5: Pode. Vai. Eu
0: posso, se quiser. Pode, Manu. Sim. Manu.
5: Ah, então, eu quero indicar. Madame C.J. Walker que fala sobre a, a... Acredito que a primeira negra nos Estados Unidos a virar milionária, né? Inclusive, era ela era filha de ex-escravos. Então, é uma história bem interessante, apesar de que ali senti meio que um close erradinho um pouquinho, mas tá valendo a indicação. É uma série bem curtinha e a história é bem bacana de acompanhar. Amei. Faz de uma...
0: Oi, posso indicar um filme? Pode. Então, eu tenho um filme que eu tenho no meu coração, que é um dos filmes que, se eu ver 20 vezes, eu vou chorar 20 vezes, porque ele é bonito, porque ele é intenso, porque ele é tudo. É um filme brasileiro, e, inclusive, ele, na participação dele, tem um ator bem conhecido, que é o Babu, que participou do Big Brother, hum. recentemente, que é Café com Canela. Ele não é um filme fácil de achar. Eu consegui achar através de... um Outros aplicativos e por torrent, né? Mas
5: Manda. quem se
0: predispor à a, 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 a a ilegalidade, é. né? Mas quem, não, a... <risos> aqui, <risos> Mas quem se predispor a. Mas quem se predispor aí ir atrás a, a procurar, vale muito a pena, é um filme muito bonito e, e mescla diversas histórias e referência às questões de gênero, às questões de, de sexualidade, as questões financeiras, as questões é, de perda, sobretudo das questões como a centralidade, a centralidade do, do filme, vamos dizer assim, a questão da mulher negra e como ela né é, acaba sendo um pilar dentro da família, das pessoas em volta e é um filme muito, muito tocante, muito tocante, enfim. É uma recomendação que eu, que eu dou
1: aqui. Amei. Vou atrás, Sintorante. Vamos <risos> assistir. Qual a próxima?
0: Maia. É
2: algum? Maia?
4: Recomendar
1: algum?
4: Eu vou.
3: Eu vou. só queria indicar, assim, duas coisinhas. Aqui. Eu tô viciada demais agora. Assim, não é muito militante, assim. Mas eu tinha preparado uma coisa mais bobinha, mas... Já pode que ser, você... Né? Pode ser vocês... também.
1: Alívio. Uma... Uhum. Agora
3: vieram nessa Bom. coisa da militância, assim... Uhum. Tem uma militânciazinha no fundo, mas. <risos> Gente, que para que as pessoas assistam Steven Universe. Estou alô,
2: extremamente viciada.
3: Extremo Amo, amo,
2: amo, amo.
3: Eu ainda estou na segunda temporada, mas eu já assisti 500 vídeos, eu já sei quase tudo o que acontece. Mas mesmo assim, eu ainda vou assistir o resto. É que...
2: Nada de mas... spoiler, galera.
3: É, nada de spoiler.
2: Eu não seja como eu mandar. que
3: gosto de ver spoilers
4: não, Eu
2: não gosto não, não Eu ia te defender não, agora, Maia Eu ia falar que se eu visse alguém Mandando spoiler pra você Eu ia cancelar essa pessoa na internet
4: eu
3: não manda spoiler, mim.
2: Eu pesquisando os spoilers da The Crown
3: já é, a gente já assistiu Gente, eu já vi todos os spoilers Das outras 40 temporadas De um post, eu sei tudo que vai acontecer
1: Amo ah, ah,
3: que... eu, se Sim. bobear eu já sei quem ganhou não gente, eu, a segunda coisa Nossa. me dê um ah, momento, é. por favor deixa eu vou terminar só um pouquinho de falar sobre Steven Universe Doi, muito doido. bonito fala de coisas muito tocantes é, tem ali uma militada sobre a comunidade LGBT muito incrível como ele consegue falar de assuntos sérios, mas de uma forma totalmente bonitinha, fofinha e mastigada para criança. Então, assistam, é muito leve, é muito divertido. E agora, para você dar aquela boa dançada, aquela boa citada, tá, eu vou indicar mais... o novíssimo 101 Deluxe.
2: Que tá ah, muito amo! Vivo. Muito bem. O
3: primeiro álbum de remix que... Pressa no planeta inteiro.
1: <risos> e vamos de eu. Vou. Ai! Que que, Não, que tá que muito Oi. incrível. Vai ter que encerrar. Tá um Tudo minuto. Bem. Vai estar um minuto. Tudo
2: bem. Eu devia Vai ter tá deixado aí, de falar, ir. gente.
1: Pode encerrar falar isso. Eu tenho um minuto, tenho um minuto. Não então, em
3: todo o contexto de por trás de ser, de dar visibilidade para artistas, mais underground e sem gravadora. Então tá muito incrível, tá muito tudo, tá muito bem feito. Eu achei simplesmente incrível. Assistam e deem stream pra lenda.
2: Eu voto na próxima, então? Sim, que tá. Nove.
1: Vou
2: encerrar. Sete. Seis. Pode ser. Aí a gente volta. Ah, minha dica... Perdão. Pela terceira vez. A minha dica para hoje, na verdade, são dois livros, no melhor, são duas autoras nacionais que eu gosto bastante e que os livros delas são incríveis. Que são a Renata Ventura. O, os livros que ela está lançando agora são da série A Arma Escarlate, que para quem gosta de coisas de fantasia, bruxaria, magia, essas coisas vai gostar muito. E é um livro que tem muitas referências e uma, eu acho que é uma boa representação não só da comunidade LGBT, mas também do, da cultura brasileira. Eu acho muito legal esse livro e uhum. o ponto bom dessa série é que até agora são quatro livros, né? que na verdade são três, porque um é dividido em dois, mas cada livro da, da série vai ser focado em uma região do Brasil. Então, eu acho bem legal para quem quer aprender um pouco mais e gosta também dessa coisa de bruxaria, de magia, de fantasias e tudo mais. E o outro, a outra autora, no caso, é a Clara Alves, e o livro que eu li dela, que eu queria indicar, é Conectadas, que é uma história de amor entre duas mocinhas. Então, para quem gosta de livros nessa temática, procura elas e leia. Leia bastante.
3: Tem PDF? Deve ter. Amiga, aquele livro é um pouco inacessível, né?
1: É. A gente vai arranjar o PDF. Vamos mandar no grupo e a gente fala depois no próximo podcast.
2: O drive gente... que você... Me... é. <risos> Meios não ortodoxos, porém, né, é compartilhar Olha... o conhecimento. Olha
0: o GlitterCast não apoia esse tipo de prática, de pirataria. Mas tem um PDF, tem um torrent.
1: Mas eu descobri um é, torrent. Gente, Sim, é tá
2: o link do drive para vocês estarem entrando. Se for, ó, se for editora grande, no caso das meninas, não é, mas se for editora grande, é reparação histórica.
1: Reparação histórica. Eu amo. <risos> <Isso
0: aí>. Amo.
2: Enfim.
4: <risos> Enfim, então, para
1: encerrar, encerrar
2: no...
4: Eu acho que...
3: Essa... eu seja, me cancelem, assim. eu, um... eu disse, está meio certo, meio
4: errado. Eu vou indicar, só, só para encerrar, mesmo porque já está muito cumprido o podcast, eu vou indicar um anime que eu gosto pra caramba, que é Love Stage, é um, é um romancezinho LGBT bem legal, só para descontrair mesmo quem quiser assistir. Eu mandei no grupo depois, Love Stage para quem gosta de. Vai dizer...
1: estar no Drive, do... Pronto, disponível para todo mundo que está. É. A gente vai uhum. estar mandando link, colocando no Twitter. É. Chama DM. Chama DM. É o Glitter Drive. Glitter Drive, uh, eu amo. Eu especialista <risos> em pirataria.
3: Não aqui. PDF. É com logo. Vamos
4: piratar um
2: Se alguém não aparecer.
0: Glitter Drive. A pirataria que chega até você.
2: É federal, é federal. Meu pai, Somos do, do, do do podcast. A Manu é ali na sua casa. Falou. É isso, gente. A Manu falou.
5: Falei.
1: A gente vale. vai botar as coisas Vou lá botar tudo no Drive. Vamos colocar na descrição é. para vocês acharem. O que a gente conseguir colocar no Drive? A gente bota lá nas redes sociais. que tal, a Posso
3: compartilhar? uns 500 sites que eu assisto TV Universe.
0: Assim, Spotify
3: pirata? Diz é pirata?
0: Ó, oh, eu conheço um app que ele é tipo um Netflix piratão. Maravilhoso. Quem quiser ver de inbox.
2: Eu
3: conheço um aplicativo que tem as 500 temporadas de Rupaul nele.
2: Atenção! para pra quem não tem é, paciência para ler e... Pode não ser um PDF, eu me disponho a fazer um audiobook. <risos>
1: Olha
2: aí. Amo! Arrasou!
1: É. Eu quero. Os que da Luísa são os melhores. Eu é recomendo. O audiobook é, é tudo, irmão. porque é acessível, né? Porque são assim, pessoas que, que não conseguem, é, não tem acesso a lá a Braille e tal.
2: Muito bom, Luísa. Gostei, de verdade. Leitura coletiva. Pior
0: que é verdade, é uma ideia muito boa mesmo.
2: Sim. Então... Aí
0: nossas últimas dicas são
3: Bebam água Escutem Doja Cat e é isso, <risos> acabar
1: é sempre... Meu Deus, ela a Luísa Fala, Luísa, pode falar, que eu sei que você quer falar O quê? Escuta a Luna?
3: Eu puxei não, a Doja Só assim, para a Luísa vir com a
2: Luna Se alguém quiser Porque eu não estou obrigando ninguém a nada Mas se alguém quiser Tem um álbum muito bom no Spotify Chamado Midnight da banda coreana Luna, também conhecida como Meninas do Mês. Do mês. E é isso aí. Meninas do Mês. Eu brigo, mas eu sim. Oh.
1: Eu vou na casa de todo mundo
2: batendo.
1: em todo mundo quem não ouviu da jaquete. Gente, vamos ficando por aqui. Dilma
0: faz as honras. Ah. ai Brasil é triste, o fim, né, gente? A gente não Quer terminar? É incrível, cara. Quando é, eu, eu, eu quero ver que a gente não quer terminar, vai 30 horas de podcast. Vamos de Guinness Book. É. Mas eu vou falar mais sério agora. É isso, brincadeira. Bom, vamos terminar. Vamos terminando aqui esse episódio maravilhoso que só dá mais vontade de falar que se deixar a gente vai falar três dias seguidos e sofra quem tiver que ouvir. Nas três horas. E <risos> sofra mais ainda quem tiver que editar, porque a edição é triste.
2: Força, Nath! Força,
0: forças! É guerreira, guerreira. <risos> Mas muito obrigado. Primeiro quero encerrar agradecendo muito a quem está predisposto a compartilhar, a quem está elogiando a gente, está seguindo a gente, está... Tá, tá, tá. É o nosso, nosso público que está disposto, um tá disposto a ouvir. Que está disposto a ouvir. O, o último falar. recado.
3: Como a gente não pode esquecer isso? Sigam as nossas redes sociais.
2: Desculpa.
3: Não falando de redes sociais. A Por favor. não passou o nosso arroba. Como assim? A gente está falhando no marketing. Verdade sigam as nossas redes sociais tanto Twitter como o Instagram são GlitterCast underline siga e se inscreva no nosso canal do Youtube para você não perder nem um podcast siga também a gente no Spotify que também você também não vai perder falei 500 também agora <risos> <Yes>. <risos> Ah e, e bem biscoito no nosso projeto de apresentação dos integrantes do podcast com a edição maravilhosa da Nath todo mundo lá vai estar tá lá a fotinha para você ver nosso rosto vai estar tá lá também um textinho falando sobre a gente de onde a gente é enfim
2: cada dia sai um, é quase como se a gente fosse o Luna da podosfera
3: <risos> a gente não é? Hoje, Luísa, você eu uma... iluziu,
0: iludiu a
2: gente.
0: <risos> é, enfim. enfim, vou encerrar, então. Vou aproveitando de novo, agradecendo a todo mundo que está disposto a compartilhar, a comentar, a ajudar a gente nessa nossa grande... Eu, eu chamo de maluquice porque não é fácil fazer isso. Tem que estar tá realmente muito disposto a querer fazer um projeto como esse. Então, a gente agradece muito a quem está aqui disposto a nos ajudar, e siga a gente em todas as redes sociais, compartilha com quantas pessoas conseguir, joga no grupo da família, na mensagem de bom dia, já joga o link, já, olha, entra aqui, ó, notícia do dia, quando a pessoa vê o nosso podcast, tá entendendo? Fa faz o que for possível, porque ajuda muito a gente, a gente fica extremamente agradecido, e muito obrigado por acompanhar a gente até agora, e enfim, o, a gente não faz isso sem sem ter um público que está disposto a estar aqui com a gente. Então, muito obrigada a todo mundo que está aqui até agora ouvindo a gente, compartilhando, rindo, querendo saber mais. E, e é isso que faz a gente querer fazer mais e mais e mais episódios, tá bom? Então, muito Uhul. obrigado, ouçam até o final mesmo, chorem, riem, é, é, gritem, pulem, cante luna. You A gente está aqui para justamente isso. <risos> Porque esse é o intuito do grupo. Então, muito obrigada e até o próximo episódio.
5: Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, galera. Hoje eu estou mudada.